0: 大家好，我是法律白话文运动的站长桂智。我们今天这一集邀请到吴恩慈医师。吴恩慈医师在网络上非常有名，他在网络上叫做“呜呜医师”。他是一位热爱运动的妇产科医师，所以他在网络上除了推广跟怀孕有关的知识外，他还教导妇女如何在怀孕中保持运动习惯来维持健康。这跟、個、我们一般认识到女生好像怀孕了就应该要乖乖坐着不要乱动，好像非常不一样。那我们今天来邀请呜呜医师来跟我们讨论堕胎的议题，结果我们还连带讨论到优生保健法中其他明显不合理的规定。而在台湾，除了堕胎需要得到配偶同意，当然有一些例外状况，甚至其实不管男生还女生，结扎都需要得到配偶同意。法律甚至还规定，医生如果发现胎儿不正常，要来劝说妇女进行人工流产。呜呜医师他觉得这些规定背后的思维都值得检讨。那我们就来一起听,听看沃医斯他是怎么说的吧
1: 。最终还是要尊重这个女人本身的身体自主权，因为最终要面对的不仅是怀胎九个月，还有后续的照顾。就现在来看，都是这个女人，所以对我来讲，还是女生的身体自主权是凌驾于这一些的。探讨被避孕的社会问题、心理问题跟一些迷失，会比去管堕胎来得重要很多。
0: 去年下半年开始，不知道为什么就接到两个跟堕胎有关的演讲之类的，也不算演讲，公司去当语坛的半节话，就是说用法律的观点讲优生保健法什么的。但那时候其实我对堕胎没有很熟
1: ，听到这两个字想躲，
0: 是蛮想躲的。对啊，但我会觉得说有这个机会的话，就干脆就学一下，所以我就自己上网找一些资料来看，还大概知道说优生保健法连优生这两个字都是有问题
1: ，都有问优生你想要什么？我就想要纳粹啊。因为这个法你知道是民国七十三年 <Okay> 只比我小一岁，然后是戒、欸、是戒严之前就有的法律，不是吗？
0: 威权统治时期有的對對對，所以他
1: 为什么要定叫优生？嗯、因为那时候人生生太多，人口爆炸，对，所以他就是希望提高人口素质
0: 。我不知道，用法律的课本就会有“优生”这两个字，譬如说在讲近亲通婚被禁止这件事情嘛，哦、就会说立法目的是优生学的考量。嗯,嗯。就小时候就会学“优生”这两个字，
1: 嗯，嗯
0: 所以我没有很理所当然的觉得这两个字是有问题，所
1: 以就就优化人口素质啊，这句话听起来就很，反正就不舒服啦。整个法那个公司名字就、
0: okay. 就我没有想到说因为它有这个样子的问题，因为我的想法一直都是比较像是说哦，避免遗传性疾病而已，嗯，对，我没有想到说“优生”这两个字它其实还有但
1: ，但是你要去定义说什么遗传性的疾病不应该被生下来，这个就扯不完了嘛。
0: 那法条就这样定，怎么对
1: 就要修啦！现在要修，改成生育保健法，比较中性的字啊，哦、
0: 这样听起来好听一点。对 ，OK， 比较像是维持健康的感觉
1: 。就是应该是我觉得要以妈妈健康为出发点去思考所有的事情。OK， 然后医疗就是提供一个咨询。是，那一开始就是优生，他就是会有些法条就会说。呃，检查出某一些疾病的时候，哈，比如说心脏有异常啊，有吐存，或是有一些骨头、任何其他重大的遗传性的疾病，或是器官上的病变的时候，医师应该劝其人工流产，就后面的法条。然后那时候我仔细看这法条，我就觉得这也把医师的功能无限的上纲太严重了吧？嗯、就是假设今天我检查出小孩有吐存。<對>那当然还是要把权利还给妈妈。对，怎么会是让让医师说你要留或不留呢？
0: 所本来是规定医生要来劝妈妈留产，就
1: 他的条文是这样讲嘛
0: 。那优生保健法其他的条文会有争议吗
1: ？对，基本上都跟疾病有关。大概就第六条。
0: <笑>第六条<條>，对
1: ，因怀孕或生产将影响其心理健康或家庭生活者
0: 。那我有个疑问哦。影响心理健康或家庭生活这件事情是需要专业的鉴定吗？对对对还是他们说就算？
1: 对，说就算。所目
0: 前实际上是妈妈或爸爸就不想
1: 要，或是未婚的妈妈未婚的啊。你现在在 focus 在婚内的嘛？ <Okay> 现在这个法条其实它是先以未婚的状态去定义，然后如果他有结婚的话，一切就是要变两个人共同决定。哦、今天未婚的状态大部分就是。比如说，非预期的青梅竹马或是男女朋友就意外怀孕了，就说来要没有要生嘛，因为现在根本没有要结婚嘛，对就是也没有可能两个人也没有要继续走下去或任何种种，或是说年纪根本太还太小还是学生，这种就比较不是今天大家争议的点。这个争议的点可能是几岁可以自主的去堕胎？对,對。
0: 那个是会法定代理人同意的问题。
1: 对，啊，现在就十八岁、二十岁搞不清嘛。啊，堕胎现在在以这个优生保健法来看是二十岁，<對>但是好几年前大家有去争过，说应该要把它下修成十八岁
0: 。你是说在民法下修之前，大家就已经觉得要下修了？对。为什么啊
1: ？呃，因为这个有很多很奇怪的地方啊，比如说我常见在临床上遇到问题，就是比如说十八岁大学生，嗯、他从南部来台北上课，或是什么。他就是不小心怀孕了，他现想要来诊所拿 I U 四8六，对，可是父母在南部， o k 那就会拖延嘛，或者说他父母跟他父母已经很疏离了，大学生 ，OK， 还有一种状况就是，如果是外国留学生，嗯、<哼>他们父母根本不在台湾呢、啊，对，那这个时候怎么办？对，对，那医师就比较大诊所，像好比我们诊所，我们不可能开给他、啊，那就只能请他去外面 <Okay. S 2> <對>找秘医，对之类的
0: ，那找秘医就很危险。
1: 呃，就如果她这个胚胎不是着同在子宫内，是子宫外孕的话，嗯，现在是十八岁可以结婚，对，可是二十岁还能多胎
0: ？哦，十八岁结婚
1: 还是要父母同意，还
0: 是要父母同意？而且十八岁结婚后，二十岁之前离婚还要父母同意？现在是这样怪状况，就很,就很对
1: ，沒有。现在还是女生十六岁也很奇怪，男女还不一样，要,要改了要改，了。这到
0: 底对女生来说是好事还是坏事？因为女生可以比较早结婚。
1: 我不管是好事坏事，我就觉得不一样，我就不行，就怪啊，就怪，就怪啊
0: 。对啦，
1: 就好像一定要男大女小啊，去符合这个社会的刻板啊
0: 。懂懂懂，会自会自定
1: 觉得今天天啊，请了一个女权的，很恐怖。我会让它有趣啊，
0: 因为我是认真的觉得说，到底女生比较早结婚这件事情，到底是好事还是坏事？就想不出来它好在哪，坏在哪。当然会觉得说女生跟男生不同，
1: 不同很怪，结婚早或晚，应该是看跟谁结婚吧？这个怎么跟？但是你看完优，我跟你讲了，我看完优生保健法，法我就觉得看完之后就觉得，要是还好是晚点看，不我就不会结婚了。因为我很早就结婚了，哦、对我很早就、嗯、我很早就结婚了。OK， 但是结婚前不会有人去搞清楚，结婚后原来你所有的权益有些是受损的
0: 。OK， 比如
1: 说你结扎、堕胎
0: 。哦，对我也是因为上范节节目，我才发现结扎也要配偶同意。为什么？为什么啊？我
1: 不知道，真的是。
0: 所以，我
1: 觉得是因为整个社会就觉得你结婚就是为了生孩子 okay。OK， 对。那你如果没有要生小孩
0: ，那干嘛结婚
1: ？哦、我超讨厌这句话的。
0: <笑>我是一个反串的角色啦，我讲这句话是反串的。我知道啦<笑>講，讲有时候提醒一下，有时候我们观众听不出来，成年的年龄已经下修到十八岁嘛。嗯、那优生保健法它就要配合下修就解决了，解
1: 决了对。<王>啊，一般的手术也是十八岁就可以同意嘛。但是如果是医美手术比较贵的，嗯。就是他说什么超乎日常的可以负担哦，用
0: 那个日常生活行为的条款對對對對来处理的就
1: ，就就会不行。所以有些医美诊所他会把它繁化开，就是比较便宜的打个雷射，这样十八岁可以；比较贵的就是要二十岁。所以我前阵子去刺青，我就问刺青师说。为什么二十岁才刺青，不是十八岁？然后我说十八岁都要可以投票，<對>为什么？他就说哦，因为二十岁还是会后悔。然后我就一直逼问他，后来就不想理我了。可<笑>我后来就想，应该是因为单价的问题
0: 。我觉得是诶，因为确实之前有新闻，就是什么小孩子自己跑去刺青，然后妈妈就是跑去告，嗯，最后就免费帮他镭射镭回来，嗯，对、啊，应该就是卡在应钱的
1: 问题。是可是这个堕胎就、嗯
0: 、那堕胎的问題配偶同意这一块会什么问
1: 题？配偶同意当然最常见听到讲就是说家暴啊。因为当两人感情不好的时候，不保证没有性行为，有的话，<對>而且怀孕那么长的过程，对，所以最常被妇女团体拿来诟病的，就是如果这个先生是长期家暴的 ，OK，、嗯、那这个女生就她就会被当做一个威胁的一个手段，让她继续怀孕嘛。嗯、<哼>但就临床上我看到的是两个比较特殊，让我觉得不是很舒服的案例的。第一个就是她怀孕到三四个月，她发现她先生外遇。所以就有一天，他们就是他妈妈、他爸爸、他先生都来了。OK， 就是说要拿小孩。然后我当会一直问说为什么，因为前面产检都好好的。对。然后他就说，呃，因为他他就一直骂先生，叫他先生讲啊什么的。当然，这个就就是这是第一个案子。第二个就是他太太也是意外怀孕，嗯、结果是他太太自己跟朋友出国的时候被，好像不知道是去哪个欧美的国家被外国人强暴。OK， 但这个状况下，先生还是得同意。
0: 可是强暴不是有这个条款吗？强制性交的部分，但是他
1: 没有报案呐、啊，我们不会去看着，我们当然是保护自己，他没有报案，他还是得先生签字啊。OK， 对不对？他是口述的，而且他在他在外国，他也没办法报案呐、啊，他
0: 没办法证明
1: 他，是被强奸，应该是要讲性情好，好像已经证明
0: 了。<笑> OK， <笑>我讲这我们讲比较简单的口语。<笑>可<以><笑>
1: 不用那么政治正确。他不是
0: 他不是被妨碍性自主的情况下发生性行为的<笑>、
1: 就是，就是就是很很尴尬，就变成说医师等于是要去探听隐私吗，或什么？就是这两个案子让我觉得真的是，然后或是说他是拘留证的外国人，那、嗯啊、他们一般的外国人对婚姻的不会把他定的那么崇高，所以拘留证啊或者护照他没有配偶栏嘛，医师一定是。比法律规定的更保守，他不可能说啊，因为我不确定。其实我们如果真的被抓到了，我们可以说啊，我以为他有结婚，就说就说不知道就好了。嗯，但是我们不会这样，因为我们当然就是一定要对身份证，就是一定要有配偶。如果你配偶栏是空的，你才可以吃，不管是吃药或手术。但如果你配偶栏有配偶的名字，一定要配偶本人一起来。
0: OK， 本人哦、喔，人要到啊、当然
1: 本人要到啊。那如果你身份证，你可以他不能
0: 签一个同意书带同意书。他、啊、如果是
1: 假的呢？不行，医生要做被骗不行吗？不行，我们都非常的害怕被告
0: 。哦，我懂。<笑>
1: 对啊，一定就是懂，完全懂。一定要本人啊，所以就会會有
0: ,会有人因为这样被告吗
1: ？我是没有听过被告，嗯、但是会有，就是说这种事情，医师也是很为难。就是有时候是，比如说那个女生的男朋友，或者说她肚子里小孩的爸爸是黑道。他就来诊所在那边吵闹啊，或者是他就希望那个女生把小孩留下来。对，但是那女生坚持不要
0: 。对，那他们自己家务事跑来诊所吵
1: 。对，那医师就是也，医
0: 师也就莫名其妙卷入这个、欸。对啊，哦，那真的很衰、欸
1: 。可是你基于帮这个女生，你也不可能不理他，而且他事实上他就可以，哦、因为他未婚。对对，那你想想看，今天如果他们已婚，事情就不一样。所以对于医师来讲，一线不管是。情感上或者食物上，都会觉得这条法规非常的不合理啦。而且，可是大家会觉得说，第一个会觉得说，胎儿也是一个生命，所以要更谨慎的去想。可是，对，其实老实讲，对我来讲，胎儿在还没有离开母体之前，其实随时都有可能，比如说忽然就胎死腹中，忽然就是说妈妈出了车祸，或者妈妈严重的感染，胎儿就有可能会没有。对，因为这个时候对于妈妈来讲。子宫是相对心脏啊、脑部是相对不是那么重要的器官
0: 。胎儿到底算不算生命？这个议题在医学界会怎么讨论？还是在医学界这个问题没办法讨论
1: ？就是只有学生时代医学伦理会讨论。嗯
0: ，因为法律上的分类通常是在刑法还是在民法的时候就会学到，就是什么时候算生命。
1: 出生之后才算，譬如
0: 说什么，嗯，开始有独立的心跳的时候才算
1: 独、嗯、立的心跳就媽媽、啊，就脱离妈妈，
0: 对，啊，因为
1: 他里面又没有吃东西，全部都是靠期待啊
0: ，对。可是这样胎儿就不算生命吗
1: ？是啊，准生命，因为
0: 反对堕胎的人，嗯，就是从这个生命的这个角度去出发嘛。嗯、那我觉得这个讨论的困难点就在于说，当他被拉到一个生命的高度的时候。妈妈的权利就很容易被压过去。对，就是看你觉得哪个重要。因为法律对于生命的保护一定会是最重的，嗯、對最最高的保护嘛。对对。對有什么样的方法会去理解这样子的个议题会是比较合适的？因为我也可以理解说，胎儿它是比较像是依附在妈妈的状况下去生存的。嗯。有一些说法说会觉得胎儿其实就是妈妈身体的一部
1: 分，就是在一个器官，就是一团组织。对
0: 。可是他确实也有自己的，
1: 就是差不多二十五六周，有些状况就是二十五六周可能。胎盘功能不好，或是妈妈有些内科疾病，这个时候剖腹出来，的确这个胎儿是可以存活的， <Okay. S 2> 大概是二十五六周，所以那个生育保健法二十四周以上的堕胎会规定的更严格。嗯,嗯，这个是有它的道理
0: ， <Okay. S 2> 因为二
1: 十四大家。医学记录台湾是二十三周多，就是靠小儿科这些外来的医疗，可以让极度早产儿存活。
0: 那极度早产儿他们会比较容易有不好的疾病吗？
1: 对啊，有病发症啊，所
0: 成成长发育会比较有问题
1: 。但是看周数，如果是比较再大一点周数，也许就会比较少，比
0: 较少一点。嗯
1: 、所以也许你可以把它定义成二十四周，也许是一个比较折中的方式、
0: 嗯。可是如果过了二十四周就不允许女生堕胎吗？这是 OK 的吗？
1: 我觉得还是不行，但是我个人的信念啦。但是每个人他的有自己的去想这件事情的看法，以及跟他接触到的事情有关
0: 。那你会怎么想这件事情
1: ？我会觉得，我作为妇产科医师，我当然是以妈妈的,的自主意愿跟她的健康为第一优先考量
0: 。但如果问一个很尖锐的问题呢，就自主意愿这件事情可以拿来杀人？不行啊！对、啊，但
1: 胎儿不是人呐、
0: 啊，所以这个议题的讨论必须一定要先解决掉胎儿算不算人这个。对
1: ，就是要到一个比较哲学层次
0: 。OK，、嗯、那你会用怎么样方式去理解胎儿不是人这件事情
1: ？我知道为什么会这样去想，是因为其实大家会觉得好像生小孩都没什么事，会很安全的就生下来。但是就我们常常也是，比如说三十几周或甚至都要生产前了，嗯，小朋友心跳就忽然。停掉没有了，对，停掉，他找不出任何原因，就是所谓胎死腹中， <Okay S 2> 所以我就会觉得这是一个不确定的生命，对我来讲这个是准生命哦。Oh, <okay S 2> 对，那妈妈是一个活生生在我身边的人，她会讲话，会有感情，自己会吃东西，会呼吸，对,对那当然是她的意愿，但当然不是说妈妈高兴怎样就怎样，嗯，嗯、就是还是要去理解她背后的理由。那一是可以选择。要不要帮他做这个引产手术？嗯<哼>，好，举一个最常见的例子，有些的疾病是大周数才会发生的。OK， 比如说二十四五周、二六周，或甚至二十八周才发现是侏儒症。OK， 就是像冰与火那个侏儒，是这个就有点变成医学伦理的思辨，就是说这样的 case， 妈妈愿不愿意把他生下来 ？OK， 那如果他今天选择不要。医师要不要帮他做？这个很复杂。那你也不能说这个妈妈怎么那么坏心啊？就这样子有有残缺小孩就不愿意生吗？可是你要想想看，社会上对这些弱势的族群是什么样的态度？有给他够多的关心跟照顾吗？没有吗？那或是大家最热议的就是兔存。兔存会生吗？ <Okay. S 1> 这个以前其实常常在我们学生时代老师就会问啊。对，然后我现在超怕一病人会问我的，因为有时候就会检查出来。<Okay. S 2> 我都会跟病人说，每个人的成长背景跟困境都不同。假设今天我是非常有钱的人，那或者说我已经四十岁，我可能就再也生不出下一个了，我可能就会生下来。可是我如果很年轻，那或者说我的工作可能没有办法去让我陪着小孩一直去开刀复健，我可能就选择。了。我就要放弃，所以每个人的状况都不同嘛，所以当然还是以这些事件累积起来到现在，我职业十几年，我还是会觉得不管怎样，就是妈妈的生理自主权跟她的自我个人意愿是最重要的。
0: 嗯，我觉得有个部分可以再多说明一点，就是说大家对于怀孕的想象，嗯，会预设它就是会顺利生下来，嗯、对，因为你有很多临床经验，所以你觉得不是这么理
1: 所当然、嗯、不是啊，就是比如说三个月内早期流产发发生比例就百分之二十嘛。真假的，真的啊，这么高、啊，真的这么高啊。OK， 啊有一些人他不知道就流掉了，或是不晓得以为是月经都有可能，或者说大部分的状况是不敢讲。嗯，其实有些人流
0: 掉，他是不知道自己是流掉，對那他以为他来月经，对他
1: 以来月经，或者说他真的流产了，对他也不会跟你讲啊。OK，、oh, <對>比如你同事或是你妹妹、你姐姐流产，他未必会跟你说，
0: 应该不会讲吧。对啊，讲
1: 、啊這個啊、得很怪，别人就会觉得是不是你做错事还怎么样？就是那个社会文化，就是不会把这些负面事说出来嘛。对。但其实，然后就会把堕胎讲得很危险、很恐怖。而其实堕胎的死對對對對的死亡率是十万分之一，那怀孕是几倍？怀孕是堕胎的十四倍，对，所以其实堕胎是一个对妈妈伤害不是那么大的手术。我觉得应该要把到底什么是堕胎讲清楚，就是在七周以前没有心跳，我们可以吃药物流产是最常见，大家听到阿 U 四八六那七周到十二周就会做一个。人工流产的手术，那这个手术的过程大概就是打一个静脉的麻醉，就好像我们去做无痛胃镜那样子，<對>然后会用一些抽吸的管，在超音波的导引下把。这些妊娠怀孕的组织就是吸出来，这个时候胚胎其实还没有成型。OK， 那他的手术就跟你这个时间怀孕，但是没有心跳了，就萎缩胚胎的手术，其实一模一样的。嗯，那在术后，其实妈妈呃这个女生的感觉就好像月经来这样子，对，并不会说会真的病恹恹，或者说以后就多多恐怖，造成什么后遗症？那个其实都是因为以前堕胎非法。所以就会你会看到什么用衣架、啊、用竹签呐、啊，或者在冰水，就是很恐怖那种电影啊。真的有过这样子的年代？应该是有吧，不然怎么会这样记录？对啊，哦、啊嗯，就尤其比较保守的地方，它不行，就是只能用这种方式。那当然就有可能子宫会破裂或是感染嘛。啊，现在在无菌无菌的环境，医师专业医师操作下，其实。没有大家想那么恐怖，但是不太会有人这样大啦啦的把它一直说出来，因为因为没有人想要听嘛，對,对啊。那如果是超过三个月，超过十二周了，的确开始胎儿就会慢慢成型，这个手术会变得更更复杂。好，所以刚刚讲那十万分之一的风险就会开始慢慢的拉高。OK， 对，那超过大概十二到十十五周以上，我们就会让妈妈有点像是自然产的方式把这个这个胎儿引产出来。OK， 当然，大部分的堕胎，绝大部分现在是吃药。对，呃，再来就是十二周以前，<對>真的是十二周以后的，通常都是比如说两个人感情怀孕到一半有问题，或发现对方外遇、家暴，啊，或是更常见的比例是这个时候发现染色体的异常，最常见的唐氏症嘛。嗯。或者刚讲的兔唇或心脏有疾病。对，大概是这样子。这个是不好的结果。那真的怀孕的死亡率，其实。这几年是有提高的，因为我们高龄产妇越来越多，所以有时候怀孕后期可能也许血压会高啊，血糖会高啊，那甚至最后生的时候可能会羊水栓塞啊，或产后大出血、哦、所以其实它的死亡率是有它一定的比例。怀孕本身的死亡，怀孕到生产到足月生产
0: 。OK， 嗯，我们在开始录音之前呢，巫医师有跟我讲一个数据。就是被剁掉的胎儿或胚胎，嗯，嗯跟实际生下来的比例，对、嗯、我听到吓一大跳、欸，哎，因为我对这个议题不是很熟，我是带着一种，我会预设怀孕怀孕就是顺利的，怀孕就是顺利生下来这这种人，我医是刚问我说，哎、欸，你现在看，假设台湾一年有十六万的小孩子被生下来，就新生儿有十六万人，<對>会有多少小孩子被剁掉？新生儿有十六万人的话。我才大概两万吧，我就抓大概十分之一多一点。就那个答案，答案是十倍。对啊，答案是二十万人呢，我快吓死了。然
1: 后一定要补充一下，就是现在听到这边年纪大人就会说，那就是你们年轻人新开放乱来，才不是。以前更多
0: ，以前更多。他刚刚说以前更多，以前可能一年会生三十万个小孩，嗯
1: ，就九十万个
0: ，九十万个是三倍
1: 。对，因为那时候避孕的知识还不普及嘛，对，就避孕药那时候才刚上市，吃的很不舒服。再加上那时候可能男女那个不平等，不是客户要把这扯进来是真的有关，就是所以男性就是戴保险套那个意愿也比较比较低嘛，然后那时候更不可能说男生去结扎嘛，对，所以那时候婚内堕胎比较多，就很奇怪那些保守派的人士就会，比如说有一年他们优生保健法就要把守贞到结婚纳入性教育，他把这条也要纳入优生保健法。我就觉得，难道婚内的堕胎你就不觉得严重吗？好像有婚姻这两个字，什么都被合理了一样
0: 。有婚姻就可以做很多事情，感觉
1: 对，就也不能做很多事情啊
0: 。像是什么事情不能做？堕胎。啊？<笑><笑>我们下个就要聊这个啊。这我们前面花一点时间把堕胎的知识再补充了一下。对，就我没有想到堕胎的是这么多哎
1: 、欸。因为不会不会去讲嘛。对，堕胎多的原因也是因为大家避孕都是说一套做一套啊。哦， oh. 就是通常剧本就是说，男生说啊，你那么辛苦，还是不要吃药好了，我来带保险套。就临阵就说，哎、啊、先不带，今天安全期不用带
0: 。安全期是一个正确的观念吗？
1: 错误的观念
0: ，是错误的观念。嗯
1: 、应该是说，的确是有所谓的比较容易受孕的时间，就是排卵期的前后嘛。嗯、对，但是不表示你其他时间不会，因为你有时候抓不准你到底什么时候正确的时间排卵。对，所以这个是错误的，就不能用这个避孕啦，<對>失败率很高。
0: 所以，我意思这边要告诫听众抛弃这个观念
1: 。我觉得没有人性，他只要一次没有戴套没有怀孕，他就觉得哎运气不错，下次应该也不会哦，侥性的心态，这个心理学都有分析过。对，然后他就会觉得没关系，就这样子。OK， 所以这个大概很难解
0: 。那婚内堕胎跟婚外堕胎比例这个数据会有吗
1: ？现在就不会有人去调查这个数据啊。做不出来嘛？做不,來做不出来，做不出来。嗯，因为那个手术是自费的，他就做不出来。嗯、对，而且也没有人会去做
0: 。然后、啊，社会服务部他就再也不公布这个数字，了。
1: 对，因为那时候引起一片哗然
0: ，因为这个数字听到大家会有点震撼，就是<對><對>原来这么多，
1: 原来这么多。然后就是现在太开放了。对，那
0: 有一个很哲学的，题是说，这个数字有办法去理解它吗？他们都只是胎儿，不是人，就算
1: 了。这个数字，我觉得不是去理解，而是去解决为什么背后有这么多避孕方式了。避孕还是会失败，而不是去检讨为什么女生要堕胎。Oh. OK， 对啊，因为很多其实意外怀孕的都是比如暧昧对象一夜情的，就是或是快要分手，就是在交往不稳定的时候，两个人才会对于避孕这件事情讲的暧昧不清。对对，因为你刚交往的时候，男生不会说，哎、欸，我就马上把保险拿出来，好像好像我一副想要干嘛一样。对对，所以那女生也不会预先的。吃避孕药嘛，<對>所以最容易出事就是在感情不稳定的时候。那这样的孩子真的就是说，作为一个医师，不可能去劝他们把他小孩生下来。当然，只是分析利弊得失，做这个手术的状况啊，风险在哪里啊，就是只是只能这样讲嘛。你怎么可能去？<對>你根本不认识他们呢、啊。对，就算即使认识，你也不可能去劝他、啊。对对
0: 對,对。所以
1: 我觉得这个数字是背后去想为什么避孕会失败。<對>
0: OK。那结扎这个台湾做的人
1: 多吗？现在越来越多，就是在过去的时候都是女性去做，就是不管是剖腹后去结，或是说自然生后，因为子宫还很大，所以可以在肚脐开一个小洞去结扎。嗯、但是我注意到这几年就是男,男性结扎越来越多了。其实相对相对起来，男性结扎是在表皮的，所以它速度比较快，然后又意外怀孕，自己就接回去的几率比较低。就是啊对啊，对啊，啊啊、<笑>会啊，输卵管会，啊，输卵管有时候会。哦，真假的？嗯，真的。所以也是有遇过，已经结扎就又怀孕的。
0: 结扎手术是怎么进行的
1: 、啊、？O、okay、K， 女,女性结扎就是把输卵管绑掉，绑起来，绑用线绑掉，然后两两头烧掉，这样子
0: 。那就是永久性的吗
1: ？理论上是，但有时候会又通回去。就他自己就长长长，对，又长回去了。然后如果输卵管结扎后，女生还是想怀孕，就可以靠试管。OK， 对，还是可以，还是有办法可逆，就是取取卵跟先生的精子精子，然后再把它结合成胚胎，再放回子宫腔内
0: 。结扎需要配偶同意是合理的吗
1: ？当然是不合理啊。我
0: 当然是故意加回答。
1: <笑>我也觉得很妙，为什么为什么结扎会需要配偶同意？因为就是又回到那个，他就觉得你你结婚就是要生小孩啊，啊你今天决定不生了，要夫妻一起同意啊，决定生与不生都要夫妻共同同意。OK， 那这就违反身体自主，这个就没有什么第二个生命可讨论的空间了嘛？这个一定要弄掉啊！对对
0: ，所以可能听众朋友听到这边才知道，说有人结扎是要配偶同意的。对，就你的你的输精管、输卵管不是你自己的
1: 。对啊，结婚之后就要捐出这个，然后他捐出子宫，他变共它变共有的概念。对，共有的概念，共有的概念。对
0: ，就女生要捐出子宫，男生要捐出这个输精管的部分。
1: 对对，也很惊讶哈，很惊讶。
0: 那我们未来的修法方向是有有要朝向把这个废掉的吗？应该
1: 是会废掉啊，应该是会掉。医学界有
0: 一直在抗议这件事情吗
1: ？医学界没有
0: ，医学界没有在抗议，还是医学界觉得这个就这样没关系
1: ？医学就是医师就是最乖的、啊，你法律怎么定就就怎么听啊，啊对，怎么配合啊？那以前以前我就会问老师说这样子，如果不管会怎样？如果就我就不管这个，然后就帮一个女生结掉了，她的先生可以告我吗？所
0: 以他可以去医师公会检举你嘛？说你违反医师伦理之类的，可能也可以。我知道，如果是未经配偶同意的堕胎，
1: 就是刑法堕胎罪，
0: 就会被告堕胎罪，因为你是非法堕胎嘛。那堕胎罪处罚是非法堕胎。以前只要堕胎就是堕胎罪。对，那现在会把堕胎罪理解成不符合优生保健法的堕胎。对大部分的案例是医师被告。嗯，对，不是那个堕胎的女生。对，当然啦，一定都是这样啊。对，因为他们
1: 是夫妻啊。对，当然是告第三者啊。
0: 但我也觉得蛮妙的，因为堕胎罪理论上应该告的，应该女生也也也会被检察官侦办才对。但后来好像实际上比较多都是，那
1: 就跟通奸罪一样啊。原那个原配人先跟先生都不会，就是小三小王被告一样
0: 。那我觉得很妙，优生表现法还有规定说，医生要劝说
1: 。对，医生
0: 发现患有有碍优生之遗传性巴拉巴拉疾病，应将实情告知患者，并劝其接受治疗。如果发现胎儿不正常，应劝其实施人工流产。
1: 你不觉得很荒谬吗？但医生应该有告知,告知，但是用“劝”这个字
0: ，就劝你流产这件事情對很奇
1: 怪。<對>可是我觉得这个很贴近这个立法的年代，年代就是维权啊，戒严前，然后就医疗妇权，嗯、然后就是觉得医师可以要决定任何事情，就是但是他没有考虑到生下来这个小孩是这个夫妻、嗯、或者这个女生要自己独立抚养，怎么会要医师帮他决定？嗯，生与不生，嗯、那再加上这个法条一定要改的原因，就是说现在太多新型的疾病，比如一些遗传的微缺失的疾病啊，或是就是一些罕见疾病，<對>或是全世界只有看到医学研究一两案例，它的那个预后差很多。所谓预后，就是说他看到的样子会差很多，有可能贴近正常，然后有可能智能不足或是发展迟缓。那当这个差异很大的时候。怎么可能医师帮你决定？医师只能把救治，而且医师也没有比你多多少。医师也是帮你查资料，因为这是新的疾病嘛。对，那医师只能根据经验说啊，这个 case 大概就这么多而已啊。那那就看怎么样这样子。我觉得医师一定是要尽到最大的告知的义务。那卫福不可以帮忙，是应该整合所有资源比如像兔唇罗慧夫基金会啊，或者是说像助政有像小巨人他们，就是有一些单位的一些资源可以介入来帮忙说这些。准爸妈怎么去理解这个？有可能不是那么跟一般人不一样的孩子对。对对，那不会是医师去帮他决定啦
0: 、啊。那胎儿不正常有办法界定吗？对啊，你是妇产科医师，你观察到什么东西，你就跟他说胎儿不正常
1: 。第一个不正常的染色体嘛，最常见就是唐氏症。嗯、第二十一对染色体多一条， <Okay> 这种大概就毋庸置疑，大家对这个疾病都算是理解。对，那再来就是超音波的疾病。就是比如心脏有法洛氏四重症，或者说左心室发育不全这种很明确的，就是先天性的心脏病。OK， 或是先天性的成骨不全，刚提到侏儒症。哈，那有一些就介于正常不正常，比如兔唇、小耳症。OK， 关的问题，你就不能说人家不正常，可是他就是跟别的孩子不一样嘛。但是有鉴宝的。的制度之后，这些小孩是可以开刀，可以做很好的手术，嗯、可以几乎你完全外观看不到。哦、但是外观到底看得到还是看不到，可以到什么程度，在产前医师怎么可能跟你保证？就没有办法嘛？这不
0: 可能、啊。对，所以律师不可能跟你保证会胜诉一样
1: ，这个程度还是有差异。胜败诉还可以上诉，胜出来塞不回去哦。哦，还是不一样，还是不一樣有有,有。对，所以这种就是这个最难，就是更没办法回答
0: 。这个就是会过去会被认为是要劝说流产的项
1: 目。他如果照这样写是啊，对。可是医师就是自由行政。我觉得。那现在实际
0: 上大家会这样做吗？就是十一条这个劝说流产的。还是会执行
1: 嗯，就是在看医师本人。比如说严重的心脏疾病，有一些比较资深的前辈，可能就会说啊，这这个太麻烦，不然就直接拿掉。我觉得像我们这种算是终身带医师，这句话不会从我嘴巴说出来。<Okay. S 2> 就是我会提供很多资源，然后转诊去小儿心脏外科啊什么的。嗯、然后他问我会老实跟他说，这个手术大概怎么样啊？后续会开刀啊？可能要住家护病房一年多啊？
0: 他、啊、这么严重？嗯，
1: 有些很严重，他会一直要开三次。哦，那真的是很大的心理压力，<對>精神压力對，对，经济压力也会有。就是那有一个人可能没办法工作了。OK 啊，那个人通常是女人嘛？忙忙对啊，對啊所以就是这些事情让我觉得，当然还是要以女人的权益为优先。因为最终主要照护者，根据统计跟我们经验，就是都还是女生比较多嘛。对，嗯，所以印度还是要扯回来堕胎要那个要自主同意，<笑>对，要自主同意，对。因为我们会做这一
0: 集，就是想要深入聊这个议题啦。嗯，对因为这个议题，我觉得台湾很少人把它说清楚过
1: 。对啊，谁会想要一直把堕胎这两个字放在嘴巴里
0: ？可是它其实一直在发生啊。对啊，对。然后大家可以看到它的难处。可是台湾人又会觉得杀生是不对的事。如果医
1: 师又出来就会说啊，你们医师就爱多胎、多胎赚钱什么的，就是会有人这种讲这种话
0: 、啊。那你怎么看？前一阵子那个心跳法案，就是前一阵子有一个心跳法案公投，有人推公投说<笑>希望公投的主文，忘记精准的讲法，对，我概念是限制
1: 八周还八周有心，我就觉得不成气候啦。因为你看下面的风向，我就会觉得也没什么好发生。是八周过后就不可以多胎，对不对？對對我就觉得没有什么理他的话，就不用再给他版面自己这样觉得，那我就觉得，到底为什么这件事可以拿来公投 ？OK， 我是还比较想问法律人，到底什么事可以公投
0: ？只要是制定立法政策或者是法律原则的话，都可以公投
1: 。所以这种跟大众好像没有什么确切的。他们把他讲得
0: 很重要啊。对，我知道，他们把他讲的，这是保护胎儿的生命啊，所以就回到生命权
1: 。对，回到生命权。在
0: 美国，他们我知道 pro life 跟 pro choice 那我们在更前面的集数我讲过，说这个分法本身是危险的，因为 life 跟 choice 摆在一起的时候，你就会觉得怎么可以去 make a choice on life？ 嗯，所以这个划分本身对于堕胎權 choice
1: 的人就已经有劣势了。对，因
0: 为这个一听就会直觉上就有问题
1: ，哦，所以取得不好
0: ，我觉得取得不好。嗯，<對>
1: 但是用得很平。这也是 Ginsburg
0: 他的一个想法嘛，<衡>他说他这个，嗯、他说他觉得美国的堕胎权来得太早。等于是在明治未开的情况下，法官突然跑得很前面，所以民众完全跟不上，整个运动就往
1: 不好方向发展。对，然后后来有倒退嘛？有发现倒退。可我觉得还是因为宗教因素啦。嗯、台湾我觉得这方面还好。嗯、OK， 对，台湾还是婚姻凌驾于上面。因为台湾，如果你跟他说是未成年或是未婚少女怀孕，然后堕胎，嗯、大家顶多会骂这个女生不自爱、不检点。对，但是不会说你一定要把她生下来，因为台湾人普遍就是。这样会是不开地图炮啊？观众们觉得这个意思没？就是普遍会比较歧视未成年的妈妈或是单亲妈妈，应该说污名化，不能说歧视，所以会觉得啊，你去把拿也是对小孩好啦。对对，会有这种普遍的讲法，所以台湾存在的比较不会是说像最后变多胎都不行，比较是集中在配偶这个地方。但你不要去考虑背后的论述，你直接直觉的会觉得哦，直觉觉得话<那>
0: 配偶同意权，我觉得是怪的。嗯，可是我会觉得说，如果不完全不让配偶知道，不会也很奇怪吗
1: ？对，对不对？以我这个法盲来对法院的理解，我会觉得法律是要保障弱势的权益，<對>而不是去管你的感受跟家庭的和谐。所以通奸罪才会除掉啊！对對,对，那今天你如果夫妻感情好，当然你要留或不留，一定都是夫妻双方共同的决定嘛。这是我临床经验，一定都是啊。对，那如果是婚内真的感情好。大部分拿掉，其实通常是老实讲是很心痛，是经济因素嘛，就是他没有办法再多生。那其实难过多的，一定还是那个女人，几乎都会一直哭啦，因为她还是多少，因为在她身体里啊，她可以感受到。那其实也有医学研究实证，就是说爸爸不是没有父，没有没有那个亲情，他会稍微平均会慢半年，就是他比较慢进入这个状况。<Okay. S 2> 因为毕竟那个胎儿跟胚胎是在妈妈身体里的嘛，对,對那个会有一个时间的 gap， 所以每次来这种婚内的太太都会很难过，然后哭啊什么的。你不可以把她一直妖魔化成就是这个女的自己因为不舒服就任性的要堕胎，<是>啊，事实上就不是这个状况嘛。那我们这法律只是去保障那些弱势、特殊、家暴。或是因为权力不平等，他有什么状况的，而不是一般正常的家庭、啊、我就是
0: 会支持女生要自己可以决定
1: 。但我会卡在说女生有没有义务要告诉男生不
0: 一定要讲义务，讲义务就很重，有没有责任
1: ？法律是不是会还会定说有要告知的？有,有些国家
0: 有，就是说你要告知配偶；有些国家是你还要冷静期。对，冷静期这个真
1: 的很,很糟
0: 糕。美国嘛，因为这个主要都是因为美国开了那个罗伯斯位之后呢，等于是联邦最高法院的法官。他们跑太快，跑太前面，下面一堆人都不能接受，所以大家就开始想各种方法。哦，我在各种方式拖延，然后去拖延。嗯、所以你好，你允许大家堕胎，那我就规定你堕胎要冷静三十天。对，冷静三十天之類的，是
1: <不>是我觉得结婚还需要冷静，是<不>是结婚还需要冷静三十天，<笑><笑>就跟现
0: 在东国也规定离婚要冷静三十天是一样
1: 。可离婚很难呢，离婚才难呢，离婚那打官司很久哎。真的吗？我不是本，我没有要离婚，我婚姻幸福美满。我是说，他是
0: 说，譬如你要两院离婚，你签字后要过三十天才会生效。哦， oh, 这三十天之间，任何一个人可以去把它撤掉，撤回来
1: 。那撤回来，那外一对方还是不要，那又要又要再
0: 谈。就是有一个离婚冷静期概念，然后堕胎冷静期也是一个出现在主要是,、啊、是我我刚刚有
1: 讲堕胎，就是风险虽然很低，但是就是随着周数越来越大，而且对妈妈的心理的那个 suffer 是更大的。对对。對我觉得像这种都把女生假设成很无知或是很邪恶，嗯，就是他的设定都是这样。我不知道为什么
0: ，就你很无知，所以你要冷静想一下，<對>再去多听一些东西，<對>多受点教育對。
1: 对，然后你很邪恶，所以你要因为你孕吐就要，或是你要拿这个要挟的先生。我听到最夸张的一个说法就是说，我买 PS Five 都要我老婆同意的，为什么我老婆堕胎不用我同意？你有听吗？<笑>这个是很常见的说法哎、欸，这跟那个网络
0: 上八加九的发音有什么差别啊？可是
1: 是真的很常见 ，OK， 对，就是在网络上吵架的时候最常见的说法、欸，哎，真假的？真的啊
0: ，我真我不知道哎、欸，所以这些冷静期这些规定在你眼中都是诡异的
1: 。我觉得冷静期，当然医师一定要很清楚的告诉他，比如说有一种状况就是他照到一张 X 光片，其实那个不会怎么样。我就会解释说，这不会怎么样，解释清楚。那或者说，有一些女生是因为上一次小朋友萎缩了，所以她后来很快又怀孕了，她会害怕，她觉得那我干脆直接先拿掉。就是一些医学上不合逻辑、不对的事情，我会跟她讲说，这个医学上没有。没有相关性，或者她不知道怀孕的时候喝了一杯酒 ，OK， 这個不会影响胎儿嘛？对啊，就是跟她解释说这个不足影响胎儿，但是就算没有任何这些外力，她还是有可能是异常的，我们就继续产检。嗯、那只有同意权或自主权还是回到这个女生的身上，<對>就医师就可以就医学上去跟她解释说，到底她的想法是对或不对。但是她基于个人情感，她没有要生，这个意思当然是没有办法去多说什么。
0: 那你觉得男生应该要对那个胎儿有一点权利吗？期待权之类的，医生会看到爸爸也会有亲情的这一面。嗯、呃，前面
1: 刚开始怀孕的时候，爸爸通常是惊吓比较多。
0: <笑><笑>为什么会问这个问题呢？因为去年年底都去公司录主题之夜，应该是这几天会上线。节、嗯嗯、目播出的时候已经播完了，嗯、大家可以去 YouTube 上面看，嗯、就是聊堕胎的议题。嗯，然后其中有一个案例。公司主题之夜秀，它是大家要先来看一部纪录片，嗯、它邀请很多公民来看纪录片，嗯、然后我们上节目前我们也要看，那、嗯、我们就会讨论那个纪录片内容。然后那纪录片是讲一家三代，奶奶、妈妈跟纪录片的导演本身是女儿，三个人都有堕胎经验，然后他就意外地发现一，一他们家族三个女人都有堕胎经验，可是没有人讨论过这件事情，对啊、嗯，大家羞于启齿，嗯、就没有想要讨论，对，他就用纪录片方式去了解为什么奶奶要堕胎，是妈妈要堕胎，嗯，然后发现。三代堕胎理由又不一样，是
1: 大概是什么样理由
0: ？妈、嗯、妈在堕胎那个当下，好像是不想要当妈妈。然后她堕胎是因为她跟她的男朋友本来以为会结婚，嗯，但后来不结了。我印象都是这样，嗯、就是
1: 分，就是感情走不下去了。对。
0: 然后奶奶那一代好像跟二战有关系，嗯，为了要避免被纳粹迫害之类的。嗯。妈妈那一块是比较有多的讨论，是因为妈妈堕胎的时候，她没有让她爸爸知道，嗯，这爸爸是过了很多年才知道，曾经会有一个男生。哦，对。那爸爸就有点失落，这样子。所以在跟制作人蕊交粉的时候，就讨论过说，有没有可能在法律上面会想到说，爸爸会也许会有一些可以期
1: 待的权利？期待也是可以構成一个权利哦
0: 。当然是纯讨论啦，嗯啊、对，一个讨论方向嘛，就是爸爸对胎儿会完全没有权利
1: 。应该是说法律上还没生出来之前，这个权利我是。有点疑惑啦，是真的没有、啊，法律上是真的没有。
0: 那我们的法律把它放在这边的话，它似乎就有点这个味道在嘛？对
1: ，对不对？對
0: 可是医师的观点就会觉得這是，它是,是有
1: 问题。对，如果他伴侣没有经过他同意就去堕胎，他当然会感情上很受伤，然后婚姻可能会走不下去。但是就我理解，这不是法律应该要处理的问题啊。法律不会去保障你开不开心，情感上有没有受伤啊？也不会去保证你婚姻有没有幸福啊？嗯
0: ,嗯，就是
1: 跟通奸罪是我是拿放在一起理解的。先撇开胎儿是不是生命这个东西，嗯、我先不管这个，是、嗯、另外一个层次。<笑>这个这个太高了。那你如有人会说，那是因为他有提供一半的 DNA， 可是当你没有婚姻关系的时候又不用，或者说如果这个小孩就不是他先生的呢，是他外面跟别人呢 ？OK， 那这样这个逻辑就又不通啦
0: 。哦，今天聊了优生保健法，从第九条的配偶同意权，然后到第十条连结扎都要配偶同意，嗯，然后到第十一条医生要劝说，劝说，劝说流产。我们今天盘点了这几个条文，发现它有很大的问题。对
1: ，然后以及还有贵治知道堕胎这么多，然后避孕做的很差
0: 。然后就今天才知道说，原来堕胎跟没有堕胎的数字，跟我自己想象差太多了
1: 。不是啊，我每次看到这种数字很惊讶的时候，我就想说，你就想想看你是不是真的每一次性行为都有百分之百避孕 ？OK， 几乎没有人啊，就连医师都不好意思说自己每次都这么乖的。所以我觉得妇产科医师有两句话不能信，就是女生在整天跟你说绝对不会怀孕，还有男生跟你说百分之百会戴保险套，这两句话不可信，不可信。嗯、<可>最好的避孕就是同性恋，<笑><笑>同志就不会怀孕，多好，有这个对同志就没有这个问题
0: 。我就突然想要问一个问题：如果那女生她就只只是不想要当妈妈，但这样应该还是要被接受的嘛
1: ？对啊，她为什么一定要当妈妈？她需要被检讨的是为什么不好好避孕。<Okay> 那不好避孕背后的理由是什么？嗯，反正就不需要每个女人都当妈妈，我也不想要当妈妈。但是我有专业知识，我正确的避孕。那我们现在真的提供这些女生正确的避孕吗？还是说她在关系里，她可以勇敢地提出她要自主的避孕？那大家去想想看，如果一个女生今天说我哎、欸，我都吃避孕药避孕，大家会不会觉得她是不是性开放，所以才没自己要吃避孕药？我觉得还有很多保守的声音是这样会去指责女生。这些都是需要去解决的嘛，然后或者说有一些人他会觉得吃避孕药会有一些迷思嘛，一些医学知识的偏误，然后让女生不敢吃。嗯，然后我刚刚回到讲的就是男生又不愿意乖乖的带，那就变成最终的结果还是要这个女人承担，然后最后还是要被指责
0: 。吃避孕药这件事情这样一讲，误名真的很多哎、欸。对啊，女生吃避孕药，我们就连带骂那个男生。<對>背后就一起骂男生说你：“<那>生你不体贴，那男生不体贴，自己不想戴套，<對>所以就叫女生吃避孕药。”对，然后同事就觉得那女生是不是还有很多男生在外面？对，所以她才要吃避孕药
1: 。对，大家总是会去质疑堕胎的女人，但是大家想想背后她为什么会堕胎？她是因为性教育不足，还是她在婚姻里被压迫，还是今天这个小孩她以她现在的资本她没有办法生下来？然后以我妇产科医生的角度。我当然是救，我可以提供给她的资源，就是医疗上的专业的知识。最终还是要尊重这个女人本身的身体自主权，因为最终要面对的不仅是怀胎九个月，还有后续的照顾。就现在来看，都是这个女人，所以对我来讲，还是女生的身体自主权是凌驾于这一些的。
0: 就这个议题的发展的方向，应该要往推广正确的避孕。对，
1: 然后一探讨避孕为什么会失败，背后的社会问题、心理问题跟一些迷思
0: ，真的
1: 会比去管堕胎来的重要很多。
0: 好，那我们今天到这边。好,好我们今天谢谢吴医师。好,好，谢
1: 谢大家。